0: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von den Vodouas versicherungen dem KMU-Versicherer in Ihrer Nähe. NZZ Akzent Was bisher geschah.
1: Sie hatten den Auftrag, Kalaschnikow-Munition zu besorgen, weil in Afghanistan Kalaschnikows im Einsatz waren. Und Tomet wusste, wo er diese Ware zu einem guten Preis herkriegen kann.
0: Zwei Jungs aus Miami sollen für die US-Armee Waffen liefern. Bei diesem Afghanistan-Deal taucht auch der Name des Schweizer Waffenhändlers Heinrich Tomet auf. Die Munition muss nach Afghanistan. Das Problem, sie stammt aus China und muss deshalb umverpackt werden. Boas Ruh auf den Spuren des Schweizer Waffenhändlers Heinrich Tomet. Teil 2 – Ein allglatter Geschäftsmann Wir haben also chinesische Munition in Albanien, die neu verpackt werden muss. Gelingt das?
1: Das gelingt recht gut. Sie verpacken die Munition in neutrale Kartonkisten und verschiffen das nach Afghanistan, wo es dann auch zum Einsatz kommt. Man muss dazu sagen, Kosta Trebitska hat den Auftrag nicht zu Ende geführt. Er hat den Auftrag verloren und ist danach gekippt und hat die Seite gewechselt. Er hat Beweise gesammelt und auch Gespräche, die er mit Ephraim Diveroli, mit einem der beiden Miami-Jugendlichen, aufgezeichnet. Sie sprechen über diesen Afghanistan-Deal Erwähnt wird auch der Schweizer Heinrich tomitz der in diesem Geschäft involviert sein soll. Die Mafia wird auch
0: erwähnt. Das
1: Tonmaterial hat Kosta Trebitska später der Presse zugespielt, zuerst albanischen Zeitungen und später auch der New York Times. Er wollte damit diesen ganzen Vorgang publik machen. Die New York Times hat auf ihrer Titelseite darüber berichtet und der Skandal kam ins Rollen. Hollywood hat den Fall verfilmt.
0: Der Film heißt War Dogs.
1: Ich habe ihn eigentlich erst gegen Ende meiner Recherche geschaut und habe es ein bisschen bereut, er ist nicht sonderlich gut.
0: Sorry. Don't worry, I have to go first. I'm American.
1: Es gab eine Kongressuntersuchung in den USA. Und am Schluss wurden dann auch Efraim Diveroli und David Peckhaus verurteilt.
0: Und ausgerechnet der Mann, der diesen Skandal ausgelöst hat, stirbt später bei einem Autounfall in Albanien.
1: Ja, genau. Etwa ein Jahr später ist Kosta Trebitka tot auf dieser Landstraße in Albanien. Laut der offiziellen Untersuchung sei es ein Selbstunfall gewesen. Er sei nicht angegurtet gewesen und aus dem Auto geschleudert worden. Aber in Albanien glauben das viele Leute nicht. Es gab nach der Untersuchung Demonstrationen, eine albanische Zeitung schrieb, es war Mord. Also das wird bis heute angezweifelt von, von Leuten.
0: Wir sind gleich zurück. Sie, Ihre Mitarbeitenden und Ihr Unternehmen sind jeden Tag auf einen verlässlichen Partner angewiesen. Dank der lokalen Verankerung kennen wir bei den Vodois-Versicherungen ihre Bedürfnisse und können ihnen flexible, maßgeschneiderte Versicherungslösungen anbieten. So können sie ihrem Unternehmergeist frei in Lauf lassen. Boas, was mich besonders wundernimmt, was geschah dann mit dem Schweizer Heinrich Thomet?
1: Heinrich Thomet bestritt, an dem Fall beteiligt gewesen zu sein. Er sagte, dass das keine Geschäftspartner von ihm sein sollen. Aber dennoch, er wird erwähnt in den Untersuchungsberichten. Als der US-Kongress seine Untersuchung durchführte, dort wird Heinrich Thomet mehrfach als Mittelsmann bezeichnet. Aber angeklagt wird er dort nicht.
0: Was wird Ihnen genau vorgeworfen in diesen Akten, die du studiert hast?
1: Er soll vermittelt haben zwischen dem Verkäufer der Munition, dem albanischen Staat, und den beiden Miami-Jugendlichen. In der albanischen Untersuchung, die es auch gab, dort wird das Ganze noch ein bisschen detaillierter nachgezeichnet. Dort drin steht, dass er die Munition zum doppelten Preis weiterverkauft haben soll. Und die albanische Generalstaatsanwältin äußert auch den Verdacht, dass der dadurch erzielte Gewinn, dann an Beamte weitergeschoben wurde.
0: Also Tomet kauft in Albanien Munition, verkauft sie für das Doppelte und lässt dann wieder Geld zurückfließen?
1: So lautet der Vorwurf, ja. Er wurde auch dafür jedoch nicht angeklagt und auch nicht verurteilt. Wie ist das möglich? Es wurden schon Untersuchungen angestellt. Die albanische Generalstaatsanwältin hat in der Schweiz ein Rechtshilfegesuch gestellt, das ging an das Bundesamt für Justiz hier in der Schweiz und daraufhin wurde die Schweizer Bundesanwaltschaft aktiv. Sie hat dann Abklärungen getätigt und das wieder zurückgeleitet nach Albanien. Das ist das übliche Vorgehen bei einem solchen Rechtshilfegesuch. Aber dort kam es dann zu keiner Anklage gegen Tomit.
0: Jetzt hast du ja auch mit den Beteiligten gesprochen. Was sagen die denn über den Fakt, dass sie verurteilt werden, aber der Schweizer Tomet davonkommt?
1: Ja, sie verstehen das, ehrlich gesagt, nicht wirklich. Also Ephraim Diveroli, einer der beiden, der sagt, äh, alle um Tomets herum, die landen auf der Anklagebank, aber er scheint wie immun zu sein gegen Strafverfolgung. Und auch David Peckhaus sagt, dass äh, Tomet irgendwie mit allem durchkommt. Er hat ihn als allglatten Typen bezeichnet.
0: He jetzt hast du hier einen richtigen Krimi recherchiert, dieser Schweizer Waffenhändler Heinrich Tomet. Ist das jetzt einfach ein Einzelfall?
1: Nein, ist er nicht. Also ich habe mit verschiedenen Experten gesprochen, die sich gut auskennen im globalen Waffengeschäft und Sie haben ja gesagt, Heinrich Thomet ist eigentlich sehr ein typischer Waffenhändler. Er widerspiegelt vieles von dem, was, was heute im Waffenhandel geschieht. Das sind Leute, die als Geschäftsmänner agieren. Das sind keine Gangster, die in der Welt herumfliegen. Und so einer ist auch Heinrich Thomet.
0: Also ein unscheinbarer Mann, der nicht ins Visier gerät.
1: Ja, ich glaube, unscheinbar trifft es sehr gut. Also Er bleibt bei all dem unter dem Radar, wird von der Öffentlichkeit nicht groß beachtet und das ist auch etwas Typisches am Waffenhandel. Das Waffengeschäft ist ja oft im Verborgenen. Es sieht dann natürlich auch Korruption an in, in vielen Fällen. Also man schätzt, dass der Waffenhandel für mehr als 40 Prozent der Korruption im gesamten Welthandel verantwortlich ist. Und das hat bestimmt auch damit zu tun, dass diese Geschäfte im Verborgenen abgewickelt werden.
0: Ich habe jetzt auch so ein bisschen den Eindruck bekommen, dieser Heinrich Trommet ist einfach ein guter Geschäftsmann, der weiß, wie man auch mit wichtigen Leuten verhandeln muss, zwangsläufig in solchen Geschäften wahrscheinlich.
1: Ja, das ist er bestimmt. Ich glaube, er fühlt sich auch wohl in, in Gesellschaft von reicher und mächtiger Menschen. Und das macht ja er sehr erfolgreich. Also Ein Experte hat mir gesagt, Heinrich Trommet sei einer der bedeutendsten Waffenhändler der vergangenen 40 Jahre weltweit.
0: Jetzt hast du seit Monaten diesen Krimi, diese Geschichte recherchiert. Was bleibt dir persönlich so zurück? Welchen Eindruck?
1: Einerseits finde ich es schon noch recht skurril, dass die amerikanische Armee einen 300-Millionen-Dollar-Vertrag an zwei kiffende Jugendliche vergibt. Aber was bei Heinrich Thomet bleibt, sind am Schluss vor allem viele Fragen was war da wirklich tatsächlich los? War wirklich alles legal? Wie, wie sauber waren seine Geschäfte? Für mich bleibt vieles offen. Ich hätte sehr gerne mit ihm direkt gesprochen. war leider nicht dazu bereit für ein Gespräch mit mir. Es bleibt wie grundsätzlich in der Welt des Waffenhandels. Vieles bleibt verborgen.
0: Boas, weißt du, was Heinrich Tommet heute macht?
1: Ja, er hat das Geschäftsfeld etwas erweitert. Er verkauft seit der Corona-Krise Schutzausrüstung, er verkauft Atemmasken, Antikörpertests auf seiner Webseite ähm, und er wirbt mit dem Slogan «Im Dienste ihrer Gesundheit».
0: Boas, vielen Dank für deine Recherche und deinen Besuch bei uns im Studio.
1: Danke dir, Nadine.